1: O agronegócio se diversifica, passando a incorporar cada vez mais inovações de produtos e de processos, integrando-se com os demais setores da economia. O crescimento da produção e produtividade deste segmento tão importante se dá pelas mãos do engenheiro agrônomo e a expansão da ciência agronômica é fruto da criatividade e da capacidade deste profissional. O engenheiro agrônomo está presente em nossas vidas, seja na alimentação, na proteção ao meio ambiente no uso de tecnologia adequada e no desenvolvimento da ciência e da pesquisa agropecuária. O labor dos profissionais das ciências agrárias garante a utilização racional e técnica adequada das inovações tecnológicas, dos recursos naturais disponíveis e também no que diz respeito à segurança e inocuidade alimentar. E também, no cumprimento da legislação, questões fundamentais tanto para quem produz quanto para quem consome. Isto significa qualidade e economia para a população e produtividade para quem trabalha com o agronegócio. Conversaremos com Itavor Numa Filho, líder da agronomia na Corteva Agrosciences, que atua para o Brasil e no Paraguai. Experiente profissional que tem dedicado grande parte de sua trajetória naquilo que definimos como serviços agronômicos.
0: Podcast Academia do Agro
1: Olá Itavô Numa Filho, bom dia, bem-vindo ao podcast Academia do Agro, satisfação em vê-lo, tudo bem contigo?
2: Bom dia Valdir, prazerzão em estar contigo de novo, Um forte abraço.
1: Obrigado cara, bom, estava falando do Tabajar há pouco, ele me ligou, para quem está nos ouvindo, Tabajar é um, com... é um amigo comum e ele foi um dos nossos entrevistados essa semana e ele estava até de certa forma emocionado, aí até comentei com ele, cara, o motivo de entrevistas, a gente fica, principalmente quando a gente vai falar né, de trajetória, vai falar da nossa vida profissional, a gente na naturalmente acessa momentos de, de emoção. Por quê? Porque, como já dizia o poeta, né, recordar é viver. Né? E principalmente quando você recorda bons momentos, que né, traz boas lembranças e te afeta realmente o sentimento. Então, eu comento isso porque, para mim, realmente é um momento muito grato de felicidade e rever o amigo. A gente está, inclusive, hoje, na, na, na mesma municipalidade, moramos relativamente próximos, mas, por condições que todo mundo hoje está passando, nós temos o nosso, nosso distanciamento. Não é nem por conta de atividades profissionais, né, o, o, o Itavor, é muito mais, é em função também hoje de se manter é, restrito. Então, a minha satisfação em tê-lo aqui, e conversar contigo, é tão grande quanto da, a emoção do... Do, do próprio Itabajara. Tá? Então, bem-vindo. Esse podcast está uh, hoje acessando cerca de uns, por volta de uns 400, 420 uh, fiéis seguidores, cara. Isso é muito bacana. Nós estamos praticamente presentes em todos os estados brasileiros, lógico, é, com grande concentração aqui no Centro-Oeste. E todos uh, falam, e todos comentam, e todos ouvem, e todos participam, interagem, principalmente pelos fatores de superação pelos fatores de determinação uh, no sucesso das suas trajetórias profissionais e pessoais. Então, para mim, você é um exemplo disso. Quero, então, te convidar a compartilhar sua vida, sua experiência, suas informações com o time aqui. Pode ser? Com certeza, Valdir, com certeza. Beleza, então. E aí, então, vamos começar por onde tudo começou.
2: Qual que é a sua história, Davo? Tá é, Valdir, já começou faz tempo, né? A história começa na cidade de Lajado, no Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, um pequeno município, já foi um pouco maior até, mas agora restrito basicamente ao setor urbano, tudo foi emancipado na volta. Eu sou filho de professora primária, meu pai era funcionário público, meu pai trabalhava no Departamento de Recursos Naturais Renováveis da Secretaria da Agricultura do Estado. Ele era auxiliar administrativo lá e, possivelmente, foi o meu primeiro contato com as questões agronômicas. Esse departamento era um departamento conservacionista. Ele trabalhava muito em pequenas propriedades da, da, do município de Lajado. E, e uma das principais funções na época eram duas campanhas muito importantes. Uma campanha era a Operação Tatu, que trabalhava com a utilização do calcário, né? que uh, tentava disseminar a utilização do calcário na época, no, no meados dos anos 60. E outra era a parte conservacionista, onde as práticas de terraceamento, prática de conservação do solo eram colocadas em poças, é, em, em pequenas propriedades, né, então terraços construído a, a pescoço de boi, né, como se dizia, com, com, com arado pro latoco, inclusive uma das fotos que eu tenho, muito pequeno, na época se podia ir com os pais ao serviço, né, é, eu tinha uma foto dentro de um terraço daqueles, uma foto preta e branca, ainda e meu pai, uma pessoa de pouco estudo, tinha terceiro ano primário. Minha mãe era mais estudada para a época, minha mãe era professora, então tinha uma graduação. E, e, e eu sou o filho do meio, tenho duas irmãs, uma mais velha uma mais nova. E meu pai sempre dizia que a única coisa que poderia dar para nós e que não nos tirariam era o estudo. E esse era o dogma da casa. E. Desafortunadamente, eu talvez seja o que tem menos estudo, porque eu não consegui terminar o meu mestrado. Eu estava fazendo um mestrado e não consegui terminar. Fiz a graduação, mas não terminei o mestrado, minhas duas irmãs têm faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Inclusive, são professoras universitárias. Minha mãe ainda vive, mora lá em Lajado, e eu estou aqui em Goiás já fazem três anos. Eu fiz o, todo o ensino básico na cidade de Lajado, exceção feita ao terceiro ano primário, gente, que eu falei para minha mãe que eu não queria mais continuar em lajada eu tava vendo que não tinha mais espaço para mim a coisa tava virando muita festa uma, uma, uma etapa da vida difícil, né, 15, 16 anos ali, 14 para 15 anos, e era muita folia na cidade muita folia, anos final dos anos 70, início dos anos 80, eu tava sentindo que não ia dar boa coisa ficar ali pedir para minha mãe pra ir embora e foi, foi bem no mesmo tempo em que a minha irmã é, entrou na faculdade, e eu então fui junto com ela para Porto Alegre. Fui morar com a tia e um tio e fazer o terceiro ano e o cursinho para fazer então o vestibular. E fiz vestibular nas duas federais que tinha na época da agronomia, que era Porto Alegre e Santa Maria. Não passei nas duas por pouca coisa, mas não passei. E a minha mãe, então, para eu não perder tempo, pediu que eu fizesse na Universidade Rural da Campanha, que hoje se chama o Campo na época não se chamava assim, que ficava no município de Bagé, na divisa com o Uruguai. Não obstante, isso é, é, facilitava um pouco para a família, porque meu avô e a minha avó tinham uma fazenda na cidade de Dom Pedrito, que é o um município vizinho, que dá 90 km de distância, bem na, bem na bem no Pampa Gaúcho, lá na bem na fronteira com o Uruguai. E eu fui para lá e fiz o vestibular e, como vinha bem preparado, não, não, não teve como não passar, né? Se não passasse também... Né? Na época, essa universidade, ela era uma extensão da Universidade de Santa Maria. Então tinha uma chance de, no segundo ano, eu, os currículos eram iguais, eu ir para Santa Maria e terminar, então, na Universidade Federal de Santa Maria. Mas, como diz o dado Schneider, bem na minha vez, <risos> ela, ela, se, ela se tornou universidade já pode ir e, e acabou o processo de, de, de transferência para Santa Maria. Eu tentei o vestibular em Santa Maria, mas depois que tu já está na universidade, tu perde um pouco o traquejo do, do vestibular. Eu não consegui passar em Santa Maria de novo e acabei então por conta por conta de uma de um financiamento lá do é, que tinha estudantil a bolsa. né? Terminei a faculdade no tempo regular lá em, em, em Bagé. Essa faculdade não existe mais lá em Bagé. Ela ela se mudou, né? Mas é, eu saí de lá. Era uma época, nós entramos em 50, se formaram 36, tinha uma única menina, né? E foram tempos bem complicados, assim, sabe? É, é, como a gente não queria, não tinha dinheiro para gastar para ficar morando em Bagé, a tentativa era morar com o avô e com a avó no município vizinho. E eu, eu tinha 17 anos de idade. E o meu avô ficou sabendo que muito entusiasmado, ficou sabendo que uma, a filha de um, de um médico de Dom Pedrito tinha passado em... A filha não, a esposa de um médico de Dom Pedrito tinha passado para veterinária, e a faculdade era um campus fora, tanto veterinária quanto agronomia era era fora de, da, da cidade de Bajete, então, 11 quilômetros, sendo que seis de estrada de chão. E o meu avô foi muito contente lá falar com o médico, estou falando de 1981. Foi falar com esse médico, a esposa dele tinha dois filhos, foi falar com esse médico para fazer o, o racha da gasolina e eu pegar a carona com a esposa dele e e ajudar para ela não viajar sozinha esses 90 quilômetros. E a gente iria e voltava então todo dia para casa como forma de economizar dinheiro. E foi lá e o médico disse que não, que senão a esposa dele ia ficar muito mal falada na cidade e tal. O Dom Pedro também é uma cidade pequena, cidade fronteira e tal. Bah, meu avô ficou muito muito brabo, e dali ele já saiu e olha só como é que são as coisas, ele saiu, passou numa, numa revenda de motocicleta e pegou o dinheiro que ele tava aguardando pro enterro dele, pro funeral dele lá e comprou uma moto para mim, eu não tinha carteira, tinha 17 anos de idade, e ele chegou em casa muito emocionado no final do dia e disse, vai lá buscar tua moto, tua... não vai depender de ninguém, tu vai de moto todo dia, pra... tu conhece a região da campanha gaúcha, né? será era março, vou dizer, eu tava feliz da vida, calor, né? Fui lá peguei minha moto sem placa, eu sem carteira e já saía cinco e meia da madrugada, pegava a moto e ia para a faculdade para tentar chegar até às oito lá, assistia a aula o dia inteiro. a faculdade não tinha estrutura, não tinha restaurante universitário, numa particular, né? eu levava um, um pelego de ovelha e um sanduíche. E ao meio-dia eu, eu dormia quando era possível embaixo das árvores, quando não era possível dentro de uma sala que era reservada ao diretório de estudantes. E de tarde pegava a moto e voltava para para Dom Pedrito, dormia e no outro dia de manhã a, a, começava a cinta de Tava indo tudo muito bem até o final do mês de abril daquele ano, quando veio a primeira frente fria e eu cheguei na faculdade não consegui descer da moto, meus amigos tiveram que me tirar de cima da moto e me levar para Pra dentro de um lugar e me aquecer, e aí eu vi que que não ia dar não ia dar certo sabe? e às vezes também acontecia de eu chegar na faculdade e desabaixo chover e eu ter que ir de ônibus com os amigos e, e roubar a dormida na pensão em que eles eles estavam hospedado então eu pulava a janela eu esperava até anoitecer as donas da pensão irem se deitar e eles abriam a janela e juntavam as roupas que tinham botavam no chão eu dormia ali, de manhã levantava, tomava café, pegava a sobra, trazia um para mim, eu pulava a janela, pegava o ônibus voltava e se desse para voltar de moto para um pedrito no outro dia, daí eu voltava e assim foi por um bom tempo até que a gente decidiu que não, não tinha mais condição de fazer nada e tinha que se mudar mesmo para para Bagé, deixei deixei o voo a vó lá, agradeci tudo e, e fui para Bagé e montamos uma república que na minha experiência Valdir, é Talvez uma, uma coisa que. todo É uma experiência que todo mundo devia ter. Morar longe de pai e mãe, administrar seu próprio dinheiro, numa fase bem nova da vida, eu, eu acho que isso é uma coisa bastante importante.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Essa faculdade, por incrível que pareça, sim, eu diria assim que era meio o pato feio da, das universidades, né? Mas é, prova que. A faculdade é só uma base, tu, tu, o resto o cara tem que fazer por ele mesmo. Né? Não, não adianta ter universidades tão famosas no Brasil, e não quer dizer porque veio de lá, a gente teve tanta experiência disso, né, Valde? Profissionais de faculdades e de universidades, é, e às vezes com pós-graduação, doutorado e tal, e pessoas que não têm habilidade de lidar com os outros, né? Não tem faculdade de gente, vamos dizer assim. E esse processo foi, quando eu terminei a faculdade... É, em 85, em dezembro de 85, eu já tinha meu filho. Foi bem no ano que ele nasceu, foi bem no mês que ele nasceu. Começou a briga por arrumar emprego, né? E meu pai queria porque queria que eu fosse trabalhar na matéria, queria que eu fosse funcionário público, porque ele era. Meu pai foi funcionário público por 42 anos, quando ele se retirou, quando se aposentou, recebeu inclusive uma homenagem lá do, do serviço público. E ele queria porque queria que eu fosse para matéria. Eu achava que não que eu desdenhasse da EMATER, mas eu achava que dava para fazer mais do que trabalhar na EMATER. Já já tinha uma crise, na época já tinha uma crise de identidade da assistência técnica, né? E eu achava que não, eu, eu era inquieto, assim, essa coisa de meio tranquilona, de serviço público, ou pelo menos era a imagem que eu tinha, né? Eu achava que não não, não combinava comigo. E aí teve um processo seletivo, um ex meu, que tava fazendo um trabalho em Santa Cruz do Sul, eu tava... Eu tinha saído de Bajé, tava morando com uma família da minha ex-esposa lá em, em Santa Maria e um espanhado estava fazendo um trabalho na Sousa Cruz, em Santa Cruz, e disse, olha, vamos um processo seletivo lá. Eu tipo, opa, já fui lá e me inscrevi, fizemos uma seleção e eu passei, uma seleção bastante grande até. E eu passei na seleção e de cara já tive que me mudar para Santa Catarina, por fazer um período de trem nível em Santa Catarina, que durou um ano. Eu morava em Blumenau, para te ter uma ideia, eu não ganhava mal, mas 50% do meu salário ia no, no aluguel. E fiquei um ano em, em Blumenau, mas trabalhava na região de Brusque, Angelina, Itápolis, Rancho Queimado, mais próximo ali a, a Florianópolis, né, na, na parte mais para baixo, vamos dizer, do estado de Santa Catarina. Né. E ali fiz um trainee, depois de um ano, como a Souza Cruz preconizava na época, eu fui assumir uma área no Paraná. E aí fui para a cidade de Palmeira, próxima a Ponta Grossa, uma cidade de 11 mil habitantes, na época, praticamente uma vila, na beira da BR-277, lá no sentido Curitiba. E fui com a família para lá, não conhecia ninguém. Cheguei na cidade, uma dificuldade para arrumar a casa, para lutar. E por lá eu fiquei nove anos, morando em várias residências. Quando eu entrei na Sousa Cruz, a primeira, claro, teve todo o aprendizado técnico da cultura do tabaco, né? Que é uma cultura, tecnicamente, uma cultura maravilhosa. É, é fantástico as... As opções e as interações que essa cultura tem com o ambiente, com o manejo, é uma coisa fora do comum. Eu, eu, eu sou encantado com a cultura, não é a questão de fumar ou não fumar, não é isso. Estou falando da cultura falando do terceira. Da parte, né? é to toda a parte de cultivo, de cura, de classificação, de secagem, de armazenamento. É, é fantástico, fantástico o trabalho que que esses caras né, da assistência técnica do tabaco fazem eu eu dizia e continuo dizendo se tivesse um sistema de acompanhamento técnico como tem no tabaco para as outras culturas eu acho que nós cara nós explodiríamos sabe mas depois esse até um ponto que eu acho que a sustentabilidade do agro passa por algumas questões é, bem importantes sabe? mas eu fui além dessa questão da cultura né de aprender tudo isso padrões de exportação tudo e tal eu fui treinado, comecei a ser trabalhado para gestão, né? gestão de pessoas. Então eu tinha equipe, eu tinha com um 24 anos de idade e eu tocava uma equipe de 12 técnicos agrícolas que davam assistência para mais de 2 mil agricultores naquela região, é, centro-sul, vamos dizer assim, do, do estado do Paraná. E uma situação de pobreza, cara, de pobre assim, pequeno pequeno agricultor, né? pouco recurso. É, imagina isso, estou falando em 1987. Né, algumas não tinham nem luz elétrica, ainda, né? Não, e apesar de que o Paraná era uma vanguarda na iluminação rural, uh, mas ainda muitas propriedades não tinham. Município de Teixeira Soares era um município pequeno, pobre. Então, uh, era era bem difícil. Mas deu para começar a entender gente, começar a conversar com gente, trabalhar com agricultor, pensar com cabeça de agricultor. E foi muito muito bacana Para mim, uma experiência muito importante que durou 10 anos, né? Na Cruz. Aí encerraram o meu ponto... E, e teve uma outra coisa que foi bem bacana, uma vanguarda, para te ter uma ideia. Em 94, a Sousa, a Sousa Cruz decidiu que os, 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 a equipe de ponta, a equipe que dava assistência técnica no campo, não ia mais trabalhar com papel. Em 94, ia trabalhar com notebooks. E aí escolheram a mim e a minha área para fazer o plano piloto de desenvolvimento do sistema e, posteriormente, de disseminação do sistema é, para as outras áreas da Souza Cruz, que eram mais 400 técnicos agrícolas no sul do Brasil trabalhando, né? foi uma experiência fantástica de ter computador de comprar Eu computador imagino. nossa, comprei um 386 DX, uma coisa impressionante, uma máquina uma coisa impressionante <risos> e foi uma, trabalhar com outras equipes, né? multidisciplina criar sistemas, uh, ensinar ter que ensinar e, e tu ensinar computador hoje parece meio bobagem, mas na época, os técnicos agrícolas, eles não, eles não sabiam onde, onde ficava o L, onde ficava o A, onde ficava o M nas teclas, sabe? Eles não tinham experiência com máquina de escrever, vamos dizer. E aí tu já tava no sistema lá na frente de, de computação. Que foi loucura, né? Cara, que foi loucura, fantástico. Muito legal, muito legal. Encerraram meu contrato em 96, eu, eu disse, ah, agora vou fazer uma coisa por conta. Né? Voltei para Santa Maria, e tentei abrir uma tentei não, abrir uma cafeteria e uma sorveteria no shopping recém aberto no centro da cidade, fiz uma pesquisa de mercado, vi que não tinha uma cafeteria decente, só tinha aquelas cafeterias de, de encostar a barriga na, na beira da estrada e Santa Maria, como eu digo, é, de é uma padaria. cidade é, uma, é isso aí tipo assim tipo assim e, e, eu, e eu dando uma olhada na cidade, eu dije, poxa, não tem um lugar bacana para tu tomar um expresso, né, para tu ler um jornal para tu dar uma olhada numa televisão, dá uma parada, sabe? E café, se, se, se fosse em terra de alemão, café não tem tanta pegada, ou não tinha tanta pegada, estamos falando de 96. Mas Santa Maria, que é mais brasileiro, né, que tem exército, que tem universidade, eu digo, não, não tem, não tem como dar errado. Pois deu, deu errado. Deu errado, pessoal, me lembro como se fosse hoje, a minha proposta era um expresso com um copinho d'água e uma bolachinha por 70 centavos, e do outro lado do, do calçadão em Santa Maria tinha aquele café coado por 50 centavos e o café de 50 centavos fazia mais sucesso que o meu café de 70 dentro da padaria, dentro da, do, do shopping com ar condicionado e segurança, deu errado, fali, quebrei e aí eu digo, as contas começaram a bater na porta, né? foi o período que eu me, me, me afastei, vamos dizer assim, da, da minha profissão e eu digo, não, mas eu preciso fazer alguma coisa Arrumei um emprego, Valdir, de, de gerente de loja de fotografia em Santa Maria. Pela experiência de gestão de pessoas, não pela experiência de fotografia, obviamente. Né? Mas também já aprendi fotografia. Aproveitei para aprender fotografia. Revelação, ampliadores, papéis, filmes, tudo. Então, sempre, sempre fui muito curioso. Uma pergunta, Itazor. Tá
1: uma, uma pergunta. Uh, nesse período, uh, 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 assim, as opções. Para agronomia eram era bem mais restritas.
2: Muito. Quando restritas. você saiu você não, você
1: não tinha as opções eram muito restritas. Muito
2: restritas, muito restrita. Infelizmente eu não sei se isso vem do nosso nosso passado escravocrata, mas é difícil se valorizar serviço, né, Valdir? Mesmo no agro, cara, é difícil tu pagar por serviço. Tu conseguir alguém que dê valor para serviço? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com serviços, por exemplo, de manejo de irrigação. Às vezes não vêem valor em serviço. O agricultor não vê valor no serviço, Ele vê valor em coisas, mas não vê valor em serviço. E cada vez menos tem gente para fazer serviço. A prova disso é a grita é unânime de que não tem mão de obra qualificada para os equipamentos que estão lançando a todo tempo. né? Mas é difícil de quem acha bacana valorizar esse serviço. Então, voltando era uma rede de lojas de fotografia de Porto Alegre que tinha uma loja em Santa Maria, era uma das lojas do interior, e eu assumi a loja. E criei um plano de expansão e abrimos mais duas filiais. No curto período que eu trabalhei na loja, então eu dava, eu dava dois expedientes, eu, eu abria as lojas às 7 horas da manhã, no meu intervalo das 9 eu abria a loja do shopping, a minha loja do shopping, aonde uma funcionária assumia, voltava para as lojas de fotografia, rendia elas na hora do almoço, enquanto eu almoçava e elas almoçavam também, voltava para as lojas de fotografia, fechava as lojas de fotografia às sete e vinha para o shopping para fechar a minha loja às dez e meia, onze horas da noite, no outro dia começava Sim. de novo. Quando fechava as lojas de fotografia no sábado, eu ia para o shopping e ficava sábado e domingo no shopping por dois anos, eu trabalhei de segunda a segunda em dois serviços para poder segurar as contas, uma vez que a loja, minha loja própria não estava tava dando certo. E aí eu, eu pensei comigo, disse: ah, mas não dá assim. Eu tenho que arrumar alguma coisa na área agrícola.
0: Podcast Academia do Agro. Nesse ínterim apareceu uma
2: oportunidade de gerenciar a fazenda escola da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica na cidade de Eldorado, no município de Eldorado do Sul, na divisa com o município de Arroio dos Ratos, a 50 quilômetros de Porto Alegre pela BR 250. 90, lembra, Valdir? Aquela estrada que vai para Argentina, né? que vai uhum. de todo lugar. E eu me inscrevi no processo seletivo e passei, passei no processo seletivo também de novo, cara pela minha experiência de gestão, de gestão, de tocar a gente, de, de, de organizar os processos, de tentar fazer as coisas um pouco mais, um pouco mais organizada do que normalmente são feitas. Eu, eu, eu não tenho nota A em planejamento, não tem, mas também não tenho C. E aí passei, só que aí tive que morar na fazenda. Uh, tinha que morar na fazenda. Então, meus filhos eram pequenos, a mãe deles tinha que levar eles de carro e buscar todo dia uh, na cidade de Arroios Ratos, que ficava a 10 quilômetros. E como morava dentro da fazenda, só que imagina uma fazenda de 1.800 hectares, cortado por uma BR, uh, com 55 funcionários públicos, que chegavam às 8 e iam embora assim. Então, fazenda <risos> com horário contado. <risos> e que não tinha dotação orçamentária eu fiz um levantamento de cercas só cercas internas uma preocupação muito grande era conter o gado por conta da BR né? em caso de acidente tá? mas aí eu fiz um levantamento de cerca interna porque, poxa, a 15% de depreciação de cerca, eu tinha que prever isso né? tinha que pelo menos prever grana para fazer a manutenção das cercas pelo menos tinha 90km de cerca dentro da, dentro da fazenda oh, a fazenda não tinha um mapa não tinha um levantamento que loucura. E, e não tinha grana. Tinha tinha caminhão, tava quebrado. Tinha trator, tava quebrado. Tinha máquina, não funcionava. Tinha oficina, não tinha graxa, não tinha gasolina para lavar peça, não tinha querosene. Então, sim, refeitório, alojamento, tudo isso era para funcionar, mas não funcionava. E ali eu comecei, sem dotação orçamentária e, claro, evidentemente, dentro da legislação do que era possível fazer. E conseguimos erguer a Fazenda Escola, ficou bacana, ficou bonitinho, conseguimos colocar suínos, aves, conseguimos dar presente de Natal para os funcionários, trocamos o trator, reformamos o caminhão, conseguimos comprar uma colheitadeira nova, na John Deere, nova, porque nós tínhamos, para te ter uma ideia, nós tínhamos na escola uma MF320, cara, com dois sacapalhos, três sacapalhos, a máquina não tinha freio, quando tinha que parar tinha que largar a plataforma no chão, era um banzé, mas foi... De novo, super importante, porque me conectou com essa parte mais operacional das coisas, né? Então, os funcionários iam embora às 5 horas da tarde, eu e o meu filho íamos para o trator ou para a plantadeira, e enquanto tinha sol, seguia plantando ou, ou colhendo, carregando coisa, descarregando caminhão, fazendo ração para os suínos ou para as aves. Então, é, é, trabalhava muito, mas não reclamava, morava, morava lá na fazenda, e a parte ruim era essa, né, que... que como tu tá na fazenda, às vezes acontecia alguma coisa, tinha os vigias noturno, é, tinha que pular da cama lá e ver o que que, o que que tava acontecendo. Só que aí depois que eu me efetivado, tu, tu vai ter que ser funcionário público, não dá mais para tu ser funcionário da fundação. Aí vamos fazer um processo seletivo. O um processo seletivo eu ia entrar ganhando 60% do que eu ganhava. Eu digo, gente, não dá, não Tem, que tem. Que... não, mas a gente dá um jeito, a gente dá um jeito de não sei dar jeito, não não leva a mal. Aí, uma quinta-feira chuvosa, eu lendo a Zero Hora lá, as oportunidades, apareceu uma vaga na Pioneer Sementes, para coordenador técnico regional, sede em Santa Cruz do Sul. E aí faltou um pedaço da história, porque em 85 eu me candidatei para trabalhar na Pioneer Sementes. Eu conheci o filho do seu Mariano, César, por conta de um colega, que depois veio a trabalhar na, na Pioneer também como como um agrônomo. E eu me inscrevi e não passei. Em 85, não passei. Em 91, antes de eu sair da Sousa Cruz, eu me inscrevi de novo na Pioneer. Na época, o Suga ainda estava aí. Nem me chamaram para entrevista. Segunda vez. Quando eu vi aquilo na Zero Hora, pela terceira vez, eu disse, eu vou fazer essa tentativa. Terceira vez. Porque é, é, eu, eu me identificava com a marca, né? Pensa assim, como tipo Harley Davidson agora, né? mas eu me identificava com a marca e eu disse eu vou, vou fazer, e ainda cheguei em casa e disse eu vou fazer, pela terceira e última vez eu vou fazer e fiz e fui chamado, e na época Cláudio Peixoto e o gerente comercial, que eu não me lembro o nome estavam fazendo as entrevistas e eu fui selecionado, bem na época do André André, Bonardi também para compor o time com o Eduardo Salgado e com o Kobiraki, na época, né? então eu ficava no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Cobirac no Paraná e um pedaço de São Paulo e Sérgio, o Salgado, Salgado ficava em Minas e parte de São Paulo e o André ficava com o resto do Brasil para se divertir. Mas, claro, <risos> o resto do Brasil não tinha a dimensão que tem hoje, né? Isso em 98, tá? Então, em 98, eu saí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vim para a Pioneer. E aí começa uma outra etapa que eu acho muito engraçada, cara, que eu, o Peixoto diz, ah, então tu conhece o professor, tudo lá. E, e eu conheci, me dava bem, inclusive, com um cara que foi orientador dele. Aí disse, ah, então tá, então tu tá afiado em milho, né, e eu disse, sim, acho que tô, e achei que tava, né, cara, ah, meu Deus do céu. <risos> Paz, como, quando tu vê, quando, quando nem qualquer empresa, né, quando ela tem um foco em alguma coisa, o nível de desenvolvimento interno é muito, né? o nível de conhecimento é muito grande e uma pioneira na época, apesar de ser pequena, ela tinha na época tinha 68, 64 representante comercial. Teve gente falando aqui de épocas até menores, mas tu pega o board todo da empresa, o board todo da empresa de campo, o board todo da empresa, conhece da cultura, o board todo da empresa conhece de cliente. Rapaz, tu tem que rebolar. E foi o que eu tive que fazer, rebolei muito, trabalhei muito os dois primeiros anos para eu conseguir pegar, entre aspas, nível, né? Eu me dedicava demais, cara, estudava de noite, mas tinha oportunidade de, de trabalhar junto com a turma da produção na cidade de Cruz Alta, então eu fazia lá minha base, eu saía, eu saía de Santa Cruz, morava, fui, fui morar em Santa Cruz, em né? 98, eu fazia minha base em, em Cruz Alta, eu ia para Cruz Alta, ficava com a turma e interagia com o pessoal da unidade em Santa Cruz, interagia com o pessoal da unidade em Santa Rosa, então, queira ou não queira, não ficava focado só na minha área, entre aspas, agronômica, né? Mas trabalhava com o pessoal da classificação, trabalhava com o pessoal da produção, em saque, conhecia o processo, se não a fundo, conhecia muito bem todo o processo de, de produção de semente também, o que me ajudou pra caramba, né? E esse período eu fiquei praticamente seis anos na parte de coordenação técnica do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quando depois eu fui guindado à produção de gerente comercial e aí eu vim para Formosa. Foi exatamente quando o Itabajara assumiu a planta, o desafio de fazer a planta, eu vim dar a cobertura para o Itabajara nessa região com uma proposta do Daniel na época de resgatar tecnicamente o time que estava no campo, que precisava fazer isso, eram 16 representantes que a gente tinha aqui, e eu vim com essa missão. Por dois anos eu fiquei em Formosa e hoje praticamente é a mesma, é a mesma geografia que eu trabalho, é a exceção feita ao fato de que Minas não, não pertence, é agora a minha geografia, mas a área que era do Cacheta, que era essa parte do sudoeste, a estrada de ferro, o sudoeste de Goiás, aqui, o leste o leste de Goiás, que não, não pertencia à minha área, que agora está incorporado. Depois voltei para o sul, depois desse rápido, breve estágio na área comercial, eu voltei de novo, um momento importantíssimo para conhecer a agricultura de outra. E aí sim, apesar de ser numa outra função, conhecer a agricultura fora dos muros do sul conhecer agricultura fora de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná ou Paraguai, que eram as áreas que eu estava gerenciando lá embaixo, né, com o time de agronomia. Então, vim para cá para conhecer o que, que era uma Bahia, o que, que era um Piauí, um Maranhão, e estamos falando de novo, é o Serradão, né? Serrado. E área de expansão, Tocantins estava começando, começando, e o desafio de parar. Então, conhecer isso foi muito importante, e aí voltei de novo para o Sul, Tornando, fazendo, tentando fazer rápido uma história longa, para assumir a agronomia do que foi chamado o sul do Brasil, né? que incorporava São Paulo, Mato Grosso Sul, para baixo e mais o Paraguai. E depois, mais adiante, com a reformulação, a reestruturação da empresa, eu fiquei como gerente de agronomia do Brasil inteiro. Né? E aí consegui conhecer a última parte, que era o Mato Grosso, que eu não conhecia.
1: Que é um outro mundo. Então, né?
2: É, completamente diferente, né? Talvez a única parte que cola é a parte do Vale do Araguaia, que cola um pouco aí no sul do Tocantins e, e no Exatamente. oeste do Goiás.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Eu sou muito grato porque tive, talvez seja uma das poucas pessoas que tem experiência agronômica em todas as geografias do Brasil. E a gente também teve muita oportunidade de fazer interações, Valdir, com outros países, né? África do Sul, própria Argentina, a gente fez trabalho muito com eles, o Paraguai que fazia parte da nossa do nosso esquema e uma possibilidade que era fantástica, que era poder ir para os Estados Unidos. Desde 2007 eu não tinha inglês e esse talvez seja um, um dos maiores problemas que eu vejo na formação dos estudantes hoje de agronomia, é não preparar para não para uma, pelo menos para uma língua, né? Porque hoje uma língua uma língua virou lugar comum. Hoje, pelo menos um espanhol, um inglês, a pessoa tem que saber, tem que saber se virar, e eu acho que talvez esse seja uma dica importante aí para quem ainda está no trecho, quem ainda está fazendo, está começando a carreira, porque não é só arrumar uma, não é só arrumar uma posição dentro de uma empresa, né? Quando tu precisa fazer um processo seletivo, mesmo que seja interno, não pode colocar uma pessoa que tranque o desenvolvimento das outras, né, uma posição que tranque o desenvolvimento das outras. Então, se tu não enxergar, pelo menos, essa pessoa em duas ou três posições acima, não não é conveniente, ou essa pessoa sem ter condições de se desenvolver, não é conveniente tu promover uma pessoa para essa posição, porque tu tranca toda a estrutura embaixo né, dela, né tu, tu trava o processo. Então, é de tudo, Valdir, de tudo, eu fui pegando um pedaço, tentando aprender curiosidade, eu acho que curiosidade é uma coisa fantástica, fundamental, né? Que a gente precisa precisa ter, né? E muito senso de observação. Tem que observar muito. Quem, quem me conhece sabe que no primeiro momento eu eu não sou de falar muito, né? E, e te garanto que a minha a primeira impressão que eu passo para qualquer um não é de simpatia, mas depois com o tempo, com a, com a pegada, com a coisa, é, a gente vai aprendendo e vai entendendo. E então, qual foi o pior
1: momento da sua jornada profissional? Que momento que você se falou assim? Agora a coisa ficou feia. Perdi o chão. Estou fora dos trilhos. Você teve essa passagem? Você teve esse momento? Ou algum deles?
2: Valdir, eu acredito que sim, Valdir. Eu, 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 eu gosto de citar até pela experiência que nos foi dada. Eu estava na, eu tava na à frente no comando do time de agronomia quando a gente teve a quebra de resistência do Herculex na, na empresa, sabe? Eu, eu não digo que foi um, um desafio assim, de que me faltou conhecimento para transmitir qualquer, vamos dizer assim, embasamento técnico para qualquer coisa, não é isso. Mas eu não sei se as pessoas não queriam entender ou uh, ou se a coisa era complicada mesmo, mas a gente não conseguia passar a necessidade, sabe? Passar o, a conversa, me lembro de situações, por exemplo, na cana de agrônomos da, da cidade de Cascavel, onde eu fui fazer uma palestra, me lembro uma vez que a gente estava junto com o departamento técnico da cooperativa da Coamo, né um departamento muito forte, muito grande, e que o nervosismo vinha para a situação que não era uma situação. Apesar de ser uma situação que a gente já vinha dizendo que isso poderia acontecer caso as práticas se mantivessem, quando a coisa aparece, sabe assim, é, eu não acredito em assombração, mas se ela aparecer, não sei como é que vai ser a reação. É, eu acho que esse foi um momento bem complicado, sabe, Waldir? Foi um momento bem complicado. Infelizmente, não aprendemos nada de lá para cá. Nada mudou infelizmente nada mudou talvez a gente vá ter que enfrentar isso muito proximamente aí com os trades que que estão no mercado aí, em função de que não não, não se aprendeu com, com o processo não, não digo tecnicamente sabe mas a gente de novo não conseguiu convencer que tem uma parte que, que não, não vai ser feita ou não pode ser feita pelas empresas tem uma parte disso que precisa ser feita pelo agricultor, tá? então esse é o ponto e mais recentemente, Valdir, eu, eu acredito sim que com a fusão da, da, das empresas agora que aconteceu, eu acabei assumindo a agronomia de outras plataformas. Né? Então, por exemplo, ProProtect, Pastagem, que a gente tem conhecimento, mas não tem um conhecimento aprofundado que a gente desenvolveu na cultura do milho e na cultura da soja então tu, tu sabe de crop protection, tu sabe de for, mas tu não sabe de formulações, por exemplo, então tem que aprender, cara, então tô eu aqui de novo, eu até estava olhando aqui na, em cima da minha mesa o Thais e o Ziegler o Fisiologia Vegetal tá aqui em cima da minha mesa de novo <risos> tá. é um eterno eu visitando vo... os amigos é, é, é um eterno, é um eterno aprender cara, e, e vou te falar um negócio, sabe onde existe um, um, uma, uma corrente de que, ah, porque o agricultor está mudando, porque o agricultor está mudando, porque, ah, porque está passando, os novos estão assumindo. Mas tem uma visão, uma visão muito urbana disso aí, sabe? O cara que, que passa dentro de uma de uma porteira sabe que produtor nenhum troca um sistema, troca um produto, troca nada sem testar Tenta colocar uma, um marketing da Vivo e da Coca-Cola para dentro de fazenda, minha opinião, né? Minha opinião, pessoal. Tavor tá, tá falando. É, não é bem assim, cara. Não é bem assim. cara não A menos que o pai morra e o filho assuma do nada, duvido, duvido que, que, que os sistemas mudam mudem da noite pro dia. Tá mudando? Tá. Eu não quero ser aqui o reacionário. Tá, não é isso. Tá mudando? Claro. Claro que tá mudando. Mas não, não tem essa velocidade que todo mundo tá vendendo, sabe? Eu acho que esse essa coisa... É bem assim, porque afinal de contas é o um negócio do cara. Ele não vai ficar brincando de ganhar dinheiro. Né? No final do dia, o que conta é quanto tem no bolso, quanto é que sobrou. Então, esse... esse ponto é um ponto. Pá, você
1: contou da sua, da, da, dos seus, vamos chamar, pior momento, momentos. Né? Mas o que te deixa empolgado com a sua atividade? Quais os planos e próximos passos,
2: desafios? Valdir, desafio é o que não falta. né? Eu tenho sempre desafios pessoais. Minha vida inteira... Paralelo ao que eu fazia eu procurei ter atividades Waldir, que não tinham absolutamente ou tinham muito pouco a ver com o meu dia a dia profissional tá? e tu sabe disso, 2007 mergulhamos para aprender a jogar golfe eu já tive cavalo eu já tive agora ando de moto agora estou estudando hidroponia, quero brincar com alguma outra coisa, eu sempre tenho que estar tá inventando alguma coisa por que, que eu acho que isso é importante? Porque isso te abre relacionamentos. Tu conhece pessoas diferentes e pessoas que pensam diferentes. E às vezes tu capta nesses outros grupos, vamos dizer assim, e eu prefiro isso muito mais no corpo a corpo do que na, na forma de, de, de grupos de WhatsApp, companhia limitada, até por questões de veracidade de informação. É, eu procuro de, dentro disso me reinventar ou trazer algumas coisas que a gente não faz. É mais lento, é mais devagar? É, vou dizer, é mais devagar. Mas sei lá, é o jeito que eu escolhi fazer, sabe? Profissionalmente, eu tenho algumas coisas que eu acho que são... que pelo menos tem um, um cheiro, vamos dizer, da minha, ou participação minha. Por exemplo, uh, irrigação no, no oeste do Rio Grande do Sul. Acho que tem uh, uma interferência bastante boa dos trabalhos que a gente fez lá formação holística de alguns profissionais, eu, eu, eu tive depoimentos pessoais de pessoas que disseram que, eu não sei se tu te lembra, Valdir, tinha uma feira muito grande lá no Rio Grande do Sul, lá em Momitoque, né, Sim. Região, e tinha um professor, professor Luiz Sangói, da Universidade Lages, da UDESC, Lages, que eu conheci ele lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando ele estava terminando o doutorado dele, e ele foi ser professor na UDESC. E a gente fez alguns trabalhos juntos quando eu estava na pioneira eu contratava alguns trabalhos do doutorado dele, eu contratava ensaios lá e a gente interagia muito, e ele me pedia para levar a turma dele quando fosse para visitar a Cotrijal no nosso stand para que eu conversasse um papo profissional com os alunos deles e vários alunos dele, inclusive, hoje são colegas de trabalho na, na empresa, e e as pessoas reconhecem que muito das, das conversas, das orientações que a gente dava lá, né, que tinha que ser bom de gente, não adiantava ser bom de raiz, bom de colmo, bom de folha, bom de espiga, bom de vagem, tem que ser bom de gente também. Né? Tem que saber se relacionar para poder tirar resultado através dos outros, tem que ter empatia, né? Tem que saber tocar as pessoas e claro saber passar a mensagem, né? Não adianta já diziam lá no sul, né? Um burro carregado de livro não dá para chamar de do doutor, né? Então é, essas, essas coisas todas existe uma sensibilidade em cima disso, né? Eu acho que esses são os pontos. Meu. Tem muito, tem muita coisa que produtores que disseram, ah, foi tu que me ensinou a plantar milho, sabe essas coisas assim são legais, cara isso eu acho que são,
0: são bacana reconhecimento. Podcast Academia
1: do Agro. Itavor, estamos já chegando nossos finalmente e eu queria ouvir de você uma mensagem para os nossos colegas do Agro. O que você diria para esses entrantes, esses caminhantes e esses chamados já doutores, né? já, já de couro duro, já treinados? Que mensagem você diria a eles?
2: Bom dia, eu acho assim, ah, talvez tenha um pouco a. A ver até com o que nós falamos sobre sustentabilidade do agro. O agro é tão pujante, né? O agro deu a sua resposta durante a deu e está dando a sua resposta durante a pandemia. A gente está num ciclo de alta, né? Alta de produtividade, alta de preços, quer dizer, é, no ciclo de alta, né? Isso que é importante frisar. Mas tem um desafio que ele continua, né? Ele ele vem desde dos tempos mais remotos, aí né? Desde, desde as desde as técnicas até do plantio direto, né? que é como é que a gente vai conseguir conciliar nessa tendência de cada vez as propriedades se agregarem, ficarem cada vez cada vez maiores, né? as propriedades menores diminuindo, o número de produtores diminuindo, essa é uma tendência que a gente já viu nos anos 50 nos Estados Unidos, até hoje não para, né? e a gente está vendo aqui no Brasil, especialmente depois dos anos 80, isso ficou bem mais caracterizado, então, esse crescente aumento das produtividades, diminuição de produtores, diminuição de mão de obra rural, de público rural, vai continuar o nosso desafio do operacional contra o técnico. E isso, para mim, é, é o que põe em xeque a sustentabilidade do agro. Porque a sustentabilidade do agro aqui, eu não estou falando em área de preservação permanente. tá? Eu acho que isso aí, para mim, fava contada. né? Isso aí não adianta nem comentar porque já se chegou já se provou o produtor tem tudo dentro é dos conformes quem não tem é uma minoria que não representa na realidade o negócio brasileiro mas eu acredito muito nisso Valdir que essa dicotomia entre o operacional e o técnico é a chave é o ponto chave para sustentabilidade do agronegócio cada vez produzir mais verticalizado tá? para tentar mitigar evidentemente derrubadas e queimadas e essa imagem errada que tem doado, força o sistema de produção, força muito o sistema de produção. Falta de mão de obra, tempo apertado, o produtor tentando espremer duas colheitas e meia, três colheitas por ano é, na área, isso força o sistema, e nós estamos falando de biologia, né? e a biologia sempre dá o troco, sempre dá o troco, então o meu desafio, e aí pode colocar até o a agricultura 4.0 na parada aí, elas têm que vir com soluções que permitam a gente ter essa sustentabilidade. Isso vai passar muito, vai continuar passando muito por lado a dicotomia entre o operacional e o técnico. Então, nem sempre aquilo que tecnicamente é o mais correto é feito por conta de um operacional, ou por, às vezes, até por uma questão de sobrar um pouco mais, uma margem maior. né? E a gente está vendo aí esses problemas de plantas voluntárias que nós estamos vendo com cigarrinha e por aí vai. Então tem tem várias várias questões aí que são associadas a problemas de manejo que acabam sendo desembocados por por essa pressão, né? pela pressão né? não só de produzir mais, de, que é louvável é uma é uma missão né? na minha na minha opinião uma religião né? produzir alimento é é uma religião, mas eh, sem dúvida nenhuma esse vai, vai ser a pegada, sabe? A gente poder olhar um sistema de produção como um todo, ou seja, colocar um óculos de produtor, enxergar a propriedade do cara, o sistema de produção, o que que é uma soja, milho safrinha, ou o que que é uma soja, um algodão, uma braquiária. Entender que as coisas não têm só aspectos positivos, que as coisas também têm aspectos negativos. Entender isso. Não comprar as coisas só pelo lado positivo. Se responsabilizar também pelas coisas negativas que os processos têm, exemplo disso, Santa Fé, Santa Fé, é inegável o valor que isso tem para os solos do Cerrado, enquanto a partida tem um problema sério para a maneira de resistência inseto então tem que entender essas coisas todas elas juntas para fazer uma solução que dê sustentabilidade, senão não vai parar, cada vez mais a coisa vai passar por por processos químicos e aquilo que a gente não quer, ou custos que a gente não quer. Diria isso, Valdir, eu acho que esse é o ponto, e pra gurizada nova, caprichem na formação aí, Capricha aí para não passar muito serviço no campo, porque senão, senão fica, fica difícil. Aí pega uma mentoria boa, anda com gente boa, se espelha com quem tá fazendo coisas boas, bons resultados, não tem nada de errado nisso, não tem absolutamente nada de errado. O campo é muito mais uma troca de experiência do que uma questão de mestrado ou de ensinamento, de maestria ou de ensinamento, né? Então, é muito mais troca de experiência. Acho que é isso, Rodrigo. Acho que é isso. Por favor, obrigado pela por
1: essa oportunidade, que foi muito bacana falar contigo. Eu gostaria de, de reiterar o nosso convite para novas oportunidades. Quem sabe em temas como você acabou de ultimou agora em sua mensagem, de ver essas, esses dilemas né, e esses futuros conflitos, nós temos que começar melhor a observar com o olho do produtor ou com o óculos do produtor ver as soluções, mas ver também as suas consequências para falar um pouco dessas inovações tecnológicas, falar um pouco da agricultura regenerativa ou dita sustentável dessas novas opções a questão dos biológicos que estão chegando é. aí com uma força fantástica então tem várias várias vários temas bastante interessantes bastante uh, pujantes para gente conversar obrigado
2: velho grande abraço para ti um abraço para vocês todos aí cara. tchau tchau
0: mentes brilhantes incentivam outras crônicas do agro
3: a engenharia agronômica é a base do agro e o engenheiro agrônomo é o principal profissional desse setor. os geridos agrônomos que lançaram variedades mais produtivas de soja, desenvolveram tecnologia de cultivo mínimo, no plantio direto, apoiaram o início da segunda safra e estão difundindo a entregação lavoura, pecuária e floresta. Impossível, em poucas palavras, dimensionar a importância do engenheiro agrônomo para o agro. Contudo... Nada é tão bom que não possa ser melhorado.
0: Crônicas do Agro.
3: A faculdade de engenharia agronômica que forma engenheiro agrônomo é focada na produção, na produtividade e na produção sustentável da maioria das culturas. Contudo, a maioria desses cursos dá pouca importância à gestão financeira da atividade. Aspectos de fluxo de caixa, EBITDA, margem, taxa interna de retorno, quase nunca são abordados. Temos excelentes profissionais na área de produção, mas não temos o mesmo esmero em formar bons gestores financeiros. Quando abordamos as operações mais sofisticadas de RED, RED significa proteção. Quando abordamos essas operações mais sofisticadas de RED nas bolsas internacionais e na B3, aí sim se abre um precipício de conhecimento. Engenheiros agrônomos saem das universidades sem saberem em qual bolsa é precificado o seu produto e não têm conhecimento de bases, de hedge, margem das trades e das indústrias e vão desenvolver esse conhecimento só depois de atuarem no mercado. Não estou afirmando que o curso de engenharia agronômica tem que formar um trader um operador de mercado financeiro. Não, 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 não. Longe, longe disso. Mas é importante que os profissionais formados nesses cursos tenham conhecimentos básicos do mercado de commodities. O sucesso da produção de alimentos passa pela produtividade, isso é lógico, mas também passa pela sustentabilidade financeira da atividade. Fica aqui uma dica para as universidades em todo o Brasil atentarem esse ponto. Enio Fernandes, Terra